0: Esperanza para un mundo en crisis, victoria sobre el miedo, la preocupación y la ansiedad ¿Cómo afrontar el miedo? ¿Qué nos puede liberar de nuestros propios temores? O más bien, ¿quién realmente puede calmarnos? La Biblia presenta más de 3000 promesas que muestran el amor y el cuidado de Dios. Muchas de ellas son específicamente alentadoras en tiempos de crisis. Cuando nos aferramos a las personas y a las promesas divinas, nos llenamos de esperanza al enfrentar las dificultades de la vida. La confianza en Cristo nos fortalece y estamos seguros de que Él está a nuestro lado. Tenemos la seguridad de que aquel que dijo, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Una de las historias más bellas de la Biblia se desarrolló en el tormentoso mar de Galilea y nos enseña la importancia de la fe para enfrentar el miedo. El mar de Galilea tiene unos 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. A veces soplan fuertes vientos, lo que transforma rápidamente el mar calmo en un torrente de furia impetuosa. Los discípulos de Jesús cruzaron el mar con una noche estrellada disfrutando de las tranquilas aguas. De repente, negras nubes cubrieron el cielo. El viento agitó las aguas y formó grandes olas. Las corrientes gigantes de agua sacudieron el bote y los discípulos comenzaron a tener temor. El Evangelio de San Mateo relata el caso de la siguiente manera: mientras tanto los discípulos se concentraban en tener control sobre la barca, lejos de la tierra firme, ya que se habían levantado como un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las tres de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Era de madrugada, había abordado el bote a primera hora de la tarde, debían terminar el cruce en dos o tres horas. Pero lucharon contra el viento y las olas durante ocho largas horas. Se sentían fatigados, cansados y exhaustos. Era como si ya no pudieran pelear, sus fuerzas se habían agotado. Hay momentos en la vida en que la batalla es feroz, la tormenta se desata a nuestro alrededor y estamos tan agotados por el conflicto que imaginamos que no podemos continuar la lucha. Ahí es cuando nos llegan buenas noticias. ¿Qué estaba haciendo Jesús mientras tanto? ¿Dónde estaba él durante esa dura pelea? Estaba orando por los discípulos, pidiéndole al Padre que aumentara la fe de ellos, que los fortaleciera para enfrentar la tormenta y les concediera el coraje de continuar. Jesús sabía algo que los discípulos no sabían, la cruz se acercaba y la tormenta por la que atravesaban en ese momento aumentaría la fe de los doce, en preparación para lo que estaba por venir. En las tormentas de la vida que enfrentamos todos los días, Jesús nos está preparando para mayores crisis que asolarán nuestro mundo en el futuro. Los discípulos miraban la tormenta, Jesús miraba a los discípulos. Los ojos de ellos estaban fijos en las olas, los de Jesús estaban fijos en los discípulos. Para los discípulos todo parecía estar fuera de control, pero Jesús tenía todo bajo control. En medio de las tormentas de la vida, los ojos de Dios están sobre nosotros. Cuando los truenos estallan y las olas se agitan, Él sigue siendo poderoso para salvar. En la oscuridad, Él es la luz de nuestra vida. En los versículos 25 y 26, las Escrituras dicen, A eso de los tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Los discípulos quedaron aterrorizados, ese es el problema, temieron lo desconocido. Vieron lo que pensaron que era un fantasma. La creencia en los espíritus malignos era común en aquel siglo I en Palestina. La idea de la existencia de fantasmas, espíritus y guardianes era generalizada. Esos discípulos habían pasado años con Jesús, pero en momentos de tormenta sus temores asumieron el control y eclipsaron los procesos de pensamiento racional. Lo desconocido a veces despierta miedo, y el problema es que en el, algunas ocasiones nuestros peores temores se hacen realidad. Hay quienes dicen, no te preocupes, todo estará bien. Pero tú y yo sabemos que las cosas no siempre salen como queremos. Por lo tanto, muchos entran en el juego de que, ¿qué pasa si... qué pasa si tengo cáncer? ¿Cómo reaccionaré si el médico dice que es necesario comenzar el tratamiento de inmediato? Mi esposo no volvió a casa para cenar con nosotros como lo hace siempre. Ya son las 22 y todavía no ha llamado. ¿Y si tuvo un accidente? La empresa para la que trabajo está haciendo un corte drástico en el personal. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo y no puedo pagar las cuentas? Las preguntas de qué pasará si deben ceder su paso ante la voz de Cristo, quien proclama en medio del mar embravecido el de la vida, «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». ¿Te has dado cuenta de cuántas veces el Señor te dice «no tengas miedo»? A lo largo de los evangelios, Jesús usa las frases No tengas miedo y ten ánimo muchas veces. Jesús es la respuesta a los temores abrumadores que consumen nuestra energía, roban nuestra alegría y arruinan nuestra salud. El miedo necesita dar lugar a la fe a medida que ajustamos nuestro enfoque. El miedo es una emoción. No siempre podemos controlar nuestras emociones. Ellas van y vienen. A menudo nos infunden una forma inesperada. La fe es una actitud y que significa confiar en que Dios es nuestro amigo, que nos ama y nunca nos hará daño. Padre Celestial, gracias porque sabemos de que tú siempre nos das ánimo, nos fortaleces en medio de la vida cuando llegan los temores. Señor, bendícenos en este momento. En el nombre de Jesús oramos.